0: Buenos días de nuevo, ¿cómo estás? Bueno, aquí seguimos con este curso novatológico segunda parte y en esta nueva semana vamos a retomar lo que habíamos dejado presentado en el último vídeo donde hablábamos de lógicas de izquierda y derecha. Vamos a acabar de, eh, como si dijéramos, perfilar lo que hemos presentado de manera grosera, de manera superficial en el vídeo, Uh, para hacer un, una primera toma de contacto ¿no? con, con estas lógicas. Entonces, eh, lo primero que hay que perfilar uh, para ir um, refinando un poquito lo que presentamos en el vídeo es que eh, cuando hablamos de izquierda y derecha estamos hablando de lógicas, estamos hablando de los principios femenino y masculino. Uh, y fijaros que estos principios uh, son... Um, es a partir de la separación de esos principios que puede existir algo, como por ejemplo, estas palabras que estoy diciendo ahora y estos conceptos que estoy compartiendo ahora. O sea que, diga lo que yo diga sobre esas lógicas, me voy a quedar corta. Siempre. Inevitablemente. Porque... Eh, es de la lógica de la que provienen las palabras, es de la lógica de la que provienen las expresiones, es de la lógica de la que provienen los ejemplos, es de la lógica de la que provienen los conceptos, es de la lógica de la que provienen las comprensiones. O sea, fíjate que la lógica es anterior a todo. Y ya si me voy a los principios, que es algo todavía más abstracto que la lógica, pues fíjate que la lógica es un plano 5, pero los principios ya están, Ordenados en perfecta coherencia en un plano 7, o sea, son incluso anteriores que la lógica. Imagínate, o sea, estamos hablando de algo tan abstracto que yo personalmente no sabría ni cómo explicarte qué es un principio femenino y un principio masculino. O sea, y aunque intentara explicártelo, que de alguna manera lo hice en el vídeo, me quedo corta. ¿Ves? Entonces, lo primero, lo primero es durante un ratito al menos poner el foco sobre esta idea diga lo que diga sobre lógica y principios me estoy quedando corto me estoy quedando corta ¿sí? esto, esto es lo primero entonces mi mente que es una yonki del conocimiento y del saber, porque la mente es una yonki, una drogadicta del conocimiento y el saber le falta el conocimiento, le falta el saber y se vuelve loca y estúpida la mente buscando respuestas donde no es donde no están porque es una yonki de respuestas, ¿ves? Entonces, algo que es anterior a la mente, muy anterior a la mente, mucho más abstracto a la mente, que le pertenece a una dimensión totalmente distinta a la mente, que es un principio lógico, la mente trata de entenderlo. O sea, dime tú eh, eh, si esto no es una paranoia mental. O sea, no lo va a conseguir la mente. No va a ser la mente quien consiga esa comprensión. ¿Ves? Entonces, a cuanto más intento yo cerrar el concepto de lo que es una lógica, cerrar el concepto de lo que es un principio femenino, un principio masculino, más, más, más la cago, dicho en plata. Más la cago, porque no, no, no es algo que se pueda contener dentro de un concepto, porque es justamente la fuente de los conceptos. ¿Me explico? O sea, no hay nada, principios reunidos separo los principios y empieza a ver algo, ¿ves? O sea, los algos vienen después, son fruto de esos principios, de la separación de esos principios, ¿ves? Entonces, jamás un concepto podrá definir lo que es un principio femenino y masculino, jamás un concepto podrá definir lo que es una lógica, se podrá acercar. Te podrá hacer como una... imagínate cuando tú le explicas a un ciego que jamás vio la luz, le explicas lo que es el color rojo, o sea, jamás, jamás le vas a poder, vas a poder sostener el concepto de color rojo, o sea, lo único que vas a hacer es como acercarte vas a decir pues es una tonalidad vibrante fuerte pasional o sea le vas a decir 10.000 adjetivos y conceptos pero jamás le vas a estar hablando del rojo rojo me explico te vas a quedar corto todo el tiempo entonces la persona que va a registrar lo que tú le cuentas del rojo se va a hacer una idea del rojo que nunca va a ser lo que es el rojo ¿ves? se ve con este ejemplo bueno, pues esto, esto es igual, o sea, estamos hablando de algo que está en otra dimensión distinta que la mente. Uh, y claro, lo estamos intentando definir con una mente, con unas palabras que surgen de una mente, porque mis palabras surgen de mi mente al final. O sea, hay ese filtro todo el tiempo. Todo el tiempo me está frenando, me está filtrando mi mente. sí, Porque la palabra eh, evidentemente me hace de. me, me restringe. ¿No ves? Entonces, si yo simplemente me doy cuenta de esto, ya es suficiente. Porque entonces, toda, toda, toda esa marabunta de preguntas que van a surgir de mi mente, que no pueden ser respondidas con la propia mente, las voy a poder ir observando, cazando y desvalidando. ¿vale? Entonces, así voy a permitir que las comprensiones y las respuestas que me lleguen acerca de qué carajo es esto del principio femenino y masculino se respondan desde otra dimensión distinta a la dimensión de mi mente. Entonces ahí sí voy a tener, vamos a decirlo así, caídas de ficha que poco a poco me van a hacer comprender los principios pero a medida que los comprenda voy a comprender que no los puedo nombrar que lo único que puedo hacer es intentar describirlos malamente lo mismo que hacemos cuando le intentamos describir a una persona ciega lo que es el color rojo, ¿ves? Entonces, cuidado porque en este desarrollo la mente siempre nos va a jugar alguna que otra trampa y la cuestión es saber cómo funciona para poder anticipar mala la trampa, nada más. No, no tiene más, más eh, eh, rollo que ese, ¿sí? Si yo sé cómo funciona mi mente y sé cuál es su hándicap, puedo, puedo funcionar con ella igual, Sí, yo sé que este ordenador que estoy usando ahora tiene sus límites. Bueno, pero como ya los conozco, ya sé cómo hacer y deshacer con los límites que tiene mi ordenador para lo que yo quiero hacer, con la mente igual. ¿Ves? Entonces, en el momento que veo que mi mente se arma la picha un lío, <risa> sí, se arma un lío con alguna cosa, digo, ah, ya sé lo que le está pasando. Bueno, tranquila, Jonki, querida Jonki, querida mente Jonki. Estate tranquila porque por más que lo intentes, esto te supera, esto es previo a ti y no lo vas a entender. Entonces, por más que me metas la pulsión y la presión de que, de que quieres comprender, yo te voy a cunar aquí en mi seno, te voy a acunar ¿eh? y te voy a decir tranquila, ea, ea, relájate mi querida mente, Ale, venga, que se te pase ya el berrinche, como a los niños chicos, ¿viste? Ay, ay, el berrinche, venga, no te preocupes, sí, ya sé que no entiendes nada, tranquila, venga, esto te supera. Bueno, algún día te tenían que superar, hija mía, venga, no te preocupes, ¿ves? Y entonces la acuno, ¿sí? Para darle un, un, un pequeño una pequeña palmadita para que se calme. Y así, mientras que ella se calma, yo dejo espacio para que la respuesta o la caída de ficha o el darme cuenta cada vez, pasito a pasito, cada vez más de qué de que, de que se trata esto del principio femenino, y el principio masculino y la lógica y la madre que los parió a todos, que todo eso me llegue desde otra dimensión, que no sea la mente la que me responda, porque si me responde mi mente me voy a quedar corto, me voy a quedar a medias, ¿ves? Me va a aparecer, porque es la el gusto que me va a dar la mente cuando se responde a sí misma, me va a parecer que lo entendí y no entendí un carajo, porque la respuesta no puede prevenir, provenir perdón, de la mente, no puede, porque esto pertenece a una dimensión previa a la propia existencia, imagínate, o sea, es que es que no puede haber nada más lejano, ¿sí?, Así que eh, ciertas comprensiones de este desarrollo están fuera del alcance de la mente. Si yo esto no lo puedo asumir, voy a tener muchos conflictos con este desarrollo porque muchas cosas no me van a cerrar. Y como no me van a cerrar y yo no asumo que no me tienen por qué cerrar, me voy a pelear con el desarrollo, me voy a pelear con mi mente... Me voy a pelear con las respuestas que me lleguen que no me acaban de encajar porque al día siguiente me van a contar otra cosa y voy a ver que se me sale de lo que yo me había respondido a mí mismo. Y entonces voy a estar en un constante, es muy estresante, yo pasé por ahí, es muy estresante. Entonces es poco a poco naturalizar el hecho de que la mente se quede sin respuesta, poco a poco. Sí, lo voy haciendo poco a poco. Al principio no me va a salir naturalizarlo. Es algo que va a ocurrir en un proceso en el tiempo. Entonces, durante ese proceso mi trabajo es, Ea, Ea, querida Yonki, queridamente Yonki, tranquila. Ya sé que no entiendes nada, paciencia. Se llegará la comprensión, pero no vas a ser tú la protagonista de esa comprensión. Ea, Ea, venga, tranquila. ¿Viste? Y entonces, en la medida que tú puedas hacer ese movimiento, que no será siempre, pero en la medida que lo puedas hacer poco a poco, llegará un momento en que ya uf, se calme y se naturalice esa situación. Entonces vas a poder ver un vídeo sobre lógica global convergente, la mitad de las cosas no las vas a captar y te vas a quedar más ancha que Castilla la Mancha. ¿Eh? Te vas a quedar de tranquila, de tranquilo que no vas a pestañear ni medio centímetro. Viste, no te va a suponer un problema porque habrás aprendido a trascender esa necesidad de drogadicción que tiene tu mente con que todo le cierre, todo lo entienda, todo le encaje O sea, lo peor que podemos hacer en este desarrollo es que las cosas no se encajen es lo peor que podemos hacer O sea, lo que buscamos es al revés estamos en un proceso de retorno estamos del revés me cojo como un calcetín me doy la vuelta estoy del revés antes yo buscaba que me encajaran las cosas para sobrevivir y tener certidumbre en el futuro ahora es al revés y cuanta más incertidumbre mejor porque significa que me libero del pasado ¿viste? entonces es al revés cuanto más descoloque mejor para mi conciencia cuanto más desorden cuanto más caos mejor para mi conciencia porque el orden provendrá de una dimensión distinta. Vendrá otro orden, pero es un orden que a priori yo no lo tengo instaurado. Entonces, como no es mi orden, me va a parecer un desorden. Yo voy a casa de otra persona que tiene su casa ordenada de una manera distinta a la mía. Y yo voy a entrar y voy a decir, ¿qué pinche desorden tiene este güey en su casa? ¿Viste? Sí, ¡qué fuerte! ¿Cómo es posible que tenga la cafetera en el salón si las cafeteras tienen que estar en la cocina? Bueno, pues yo tengo la cafetera en mi salón. ¿Qué pasa? Y es verdad. <ríe> sí, me gusta que esté ahí la cafetera. ¿Qué pasa? Pero claro, si no es tu orden, te va a parecer que hay un desorden. La cafetera no puede estar ahí. Claro, pero eso es porque es tu orden. Pero perdona, existen más órdenes en el universo, ¿viste? pero hay, hay que poder ver todo el tiempo ese juego ¿sí? o sea como no es mi orden mi mente lo decodifica pues simplemente es eso, una decodificación como una percepción de desorden pero no es que sea un desorden es que es un orden distinto al mío nada más del cual yo no tengo la lógica de ese otro orden entonces como no entiendo por qué como cuando está ordenado así me tira la percepción que es un desorden no es verdad no es verdad. Es simplemente que yo no puedo ver el orden que hay detrás de esa percepción que tengo de desorden. ¿Se ve? O sea, no puedo ver la lógica ni la coherencia que sostienen ese ordenamiento que a mí me parece que es un desorden. ¿Por qué? Porque no tengo la lógica de ese otro orden. Por eso me parece un desorden. Lo estoy repitiendo mucho para que se vea, ¿eh? Para que se vea. Entonces, ¿qué te va a pasar durante este curso? Vas a ver un vídeo, vas a ver otro. Y como no es tu orden, te va a parecer que está desordenado. Y bueno, si te pasa eso, apláudete. Apláudete. Puedes ir a comprar confeti y tirarlo por el aire. Genial, fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Ay, mira, me parece desordenado. Fiesta. Fiesta porque significa... Que te estás abriendo a un nuevo orden distinto al tuyo. Si es que es lo que buscamos, ponernos del revés. Retorno. Me pongo del revés. Retorno. Me pongo del revés. ¿Ves? Entonces, revés, veo el retorno. ¿Sí? Vamos a hacer ese juego de palabras para acordarnos. ¿Sí? Bien. Una vez dicho esto, vamos a también... Uh, uh, perfilar los conceptos como podamos, porque acabamos de decir lo que acabamos de decir, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir durante todo el audio, vamos a tratar de perfilar y de profundizar en los conceptos de lógica, inhumano y humano, ¿sí? Para empezar a diferenciar unos de otros. En el vídeo de la semana pasada, para explicar las lógicas de izquierda y derecha, yo escribí las palabras humano e inhumano, ¿vale? Pero era para ayudar a la mente a ver un ejemplo de cómo funciona la lógica masculina y cómo funciona la lógica femenina, ¿sí? Que sabemos que va mucho más allá de los sexos, ¿vale? No, o sea, lo de los sexos es la última, el último ejemplo más burdo que pueda haber en, en el mundo, o sea... Es el último coletazo de ejemplo. O sea, la lógica de, de masculino y de femenino es muchísimo más que eso. El tema cómo, cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer es muy tontito, muy tontito, muy tontito el ejemplo. O sea, que no nos quedemos con que estemos hablando de lógicas de hombres y lógicas de mujeres, por favor, muy importante. ¿eh? Esto es muy importante, estamos hablando de algo hiper, extra, mega, abstracto y previo a, a los hombres y a las mujeres, ¿vale? Entonces, en, en el vídeo del, del jueves pasado lo que hemos hecho es utilizar ejemplos de hombres y mujeres, utilizar ejemplos de empresarios empleados, utilizar ejemplos de, eh, si, si has podido verlo, políticas de derecha y de izquierda, pero todo simplemente para ejemplificar o sea, son vehículos para poner, poner ejemplos. Pero lo que quiero, lo que quiero, con lo que quiero que te quedes del vídeo pasado no es... Yo no estaba explicando el concepto de humano y de inhumano. Eso lo vamos a ver esta semana, ¿sí? Simplemente era para ejemplificar las lógicas de izquierda a derecha. Entonces, si quieres volver a ver el vídeo del próximo jueves... Intenta hacerlo desde esa perspectiva, desde la finalidad de volver a ver este vídeo es para entender las lógicas de izquierda y derecha. No es para entender lo que es un humano y un inhumano, no es para eso. ¿sí? Eh, quizá tenía que haber utilizado las palabras cívico e incívico sin utilizar humano e inhumano hasta que explicara los conceptos de humano e inhumano, pero salió así. ¿sí? Así que lo vamos a, lo vamos a dejar claro en el audio de hoy. Simplemente estábamos mostrando lógicas principio femenino y masculino utilizando distintos ejemplos. ¿vale? Ahora eh, eh, vamos a ver el otro sentido que tiene esta lógica global convergente las palabras humano e inhumano. En una lógica en divergencia en la que hemos estado viviendo en esta sociedad en la que nos hemos criado tú y yo la palabra inhumano tiene esta connotación de aquellas personas que tienen comportamientos incívicos ¿Sí? mira qué carácter más inhumano, no tiene sentimientos, no tiene compasión, no tiene valores, no tiene tal, ¿viste? Entonces yo en el vídeo del jueves hablaba de inhumano desde esta connotación que tenemos todos de lo que es un inhumano, ¿sí? Ahora bien, esta semana vamos a explicar a qué nos referimos con inhumano dentro de lógica global convergente. Vas a ver que va a ser un aspecto mucho más abstracto mucho más abstracto y mucho más eh, despegado de connotaciones de valores y de antivalores lo que significa la palabra inhumano en lógica global convergente, ¿vale? Entonces, vamos a ir pasito a pasito, vamos a ir pasito a pasito. Bien, otra duda que puede surgir con el vídeo del jueves pasado es que cuando yo dibujé ese plano 4 partido en 2, eh, puede ser que tú intuyeras o pensaras, ah, entonces esa parte más incívica o más inhumana, desde donde hablamos de inhumano en, 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 en la vida que hemos tenido siempre, eh, ¿eso que es plano 5 es otro plano, no es otro plano? No, la respuesta es no. Imagínate que la rayita de plano 4, como la hemos dibujado siempre, imagínate que la pudiéramos agrandar, 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 la vemos gordita porque hemos hecho zoom y vemos que dentro de ese plano 4, ese plano 4 está partido. Pero es como si hubiéramos puesto una lupa y algo que era una delgada línea, ahora con la lupa lo vemos como un cajón grande, ¿sí? Ancho. Y entonces, dentro de ese cajón grande y ancho, que, que, que he visto desde más lejos, es una línea fina, plano 4, dentro hay una división. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si sí, plano 4 es, es el plano del diseño, ¿sí? Uh, y es el plano desde el cual se abre el tiempo lento, el tiempo desdoblado, el, el, viste que eh, de 7 hasta 4 la bajada es en línea recta dentro de este eje i, ¿sí? en un tiempo presente. Pero de 4 a 1 se bifurca en pasado y futuro ese 4, y al bajar al 1, se desdobla, ¿no? Entonces, yo tengo un diseño. Yo tengo como, una, como un condensado en un diseño de lo que va a ocurrir luego, o, o bueno, de lo que va a ocurrir, de cómo va a funcionar luego un desdoblado que va a estar en plano 1 caminando en el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso se abren pasado y futuro. Pasado y futuro ocurren al mismo tiempo porque son dos tiempos virtuales que se abren desde el presente al mismo tiempo ¿qué pasa? que aquí vamos a tener un temita con nuestra mente yonki de nuevo que la mente tiene entendido y tiene colocado que el tiempo se abre desde el pasado hacia el futuro y esto es una falacia en esta ley del desdoblamiento del tiempo esto es una falacia o sea, la ley del desdoblamiento del tiempo viene a corregir la percepción que tiene nuestra mente ese orden, mi orden del tiempo es pasado, presente, futuro. Ese es mi orden del tiempo. Claro, ahora me están diciendo desde esta ley que no. El tiempo es un instante presente, que es el tiempo real, y de ahí se desdobla porque le da la gana, porque tiene un propósito, ¿sí? Se desdobla y se abre como un libro cuando lo abro y la portada y la contraportada se abren al mismo tiempo. ¿Viste? Entonces, al mismo tiempo, se despliega pasado y futuro desde ese punto de presente. Desde ese punto, en este caso cuarto plano de presente, se abre el libro. Entonces, yo el libro lo empiezo en la primera página y voy caminando hacia la última página. Pero, ¿viste que cuando abrí el libro, perdón, cuando estaba el libro cerrado, ya estaban todas las páginas ahí? Ya estaban todas las páginas ahí. ¿Viste? ¿Viste? No, el libro no se, no se originó en el pasado, estaba en el presente. Todas las páginas yo lo abro y luego digo, ¿por dónde empiezo? Ah, voy a empezar por en la página 1. Pues es un orden arbitrar, arbitrario. Digo, ¿por dónde empiezo? Ah, venga, voy a empezar por la página 1 y voy a ir hacia la, la contraportada, hacia el final. ¿Ves? Bueno, pues esto es un poquito lo que pasa en esta apertura espaciotemporal. ¿Viste? Entonces, hay un diseño donde hay un condensado sí de vamos a decirlo así, eh, posibles habilidades, posibles funciones. O sea, por ejemplo, cuando yo diseño una casa, mientras esa casa no existe, esa casa va a tener como unos atributos que luego se van a poder desarrollar. Por ejemplo, yo hago un diseño de una casa de 400 metros cuadrados con tres habitaciones y dos baños. Sí. pero precisamente porque esa casa tiene 400 metros cuadrados yo luego voy a poder poner un tabique y añadir otra habitación ¿me explico? o sea que después en el plano 1 cuando esa, caja, esa casa esté construida va a tener un límite sí, es una casa de 400 metros cuadrados nunca será una casa de 800 metros cuadrados estamos de acuerdo pero sí que puedo meter un tabique más y tener una habitación más o sea que hay como un juego ahí, porque si no, ¿qué va a pasar? Si no te pongo este ejemplo, tu mente va a decir, ¡oh! Entonces está todo predeterminado desde el cuarto plano. No, no es así como te lo pone tu mente. O sea, esta idea romántica del destino y todo eso, no, 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 no va por ahí. Estamos hablando de un diseño como una serie de atributos que va a tener luego el receptor que va a existir en plano 1. Pero luego esos atributos pueden ser desarrollados o no en función de las finalidades que vaya a tener ese receptor en plano 1. ¿Ves? O sea, Yo tengo una casa de 400 metros cuadrados, pero a lo mejor resulta que solo utilizo una habitación y el resto de las habitaciones no entro nunca. Pero están ahí. Se pueden desarrollar esas habitaciones, pero yo no las uso. Por ejemplo, ¿viste? Y, y 18.000 combinaciones más pueden ocurrir. ¿Ves? Entonces... Estamos hablando de, de, de plano 4 para seguir profundizando en lo que es el plano 4, ¿vale? Entonces, este plano 4, este diseño que luego se va a abrir como un libro para plasmarse en el plano 1 en un marco de pasado, presente, futuro, sí. Uh, este cuarto plano, por tanto, estamos diciendo que si le ponemos un zoom vamos a ver que está dividido en dos. Entonces, va a haber... Una parte de ese cuarto plano que va a estar como en positivo, o sea, que va a ser la parte de mi diseño que se va a mostrar claramente en el plano 1. ¿Sí? Va a ser como el, lo que va a estar a la luz, a la vista. ¿Sí? Entonces, dentro mío hay esta cosa de ser simpática, ser extrovertida, ser amable, ser generosa. Y resulta que yo por alguna razón me voy a identificar con ese lado de mi diseño. Entonces, si yo me identifico con ese lado de diseño, si yo hago positivo ese lado del diseño, si esa es la cara de luz que tiene mi diseño, entonces, ¿qué va a pasar en plano uno? Eso es lo que yo voy a tender a desarrollar en plano uno. Desarrollar y mostrar mi faceta generosa, desarrollar y mostrar mi faceta amable, desarrollar y mostrar... Y aún por encima me voy a identificar con ello. O sea, yo voy a decir, yo soy... Amable, generosa, bla, bla, bla. ¿Viste lo que decíamos en el vídeo? Ahora, lo que me está quedando desapercibido es esa otra mitad que se está quedando en la oscuridad de mi diseño, pero que está ahí. Que esté en la oscuridad no significa que no esté, solo significa que está a oscuras. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, hay otra parte que va a coincidir con la otra cara de la moneda de todo eso que yo estoy mostrando y con lo que me estoy identificando sí, y que estoy desarrollando en el plano 1. Siempre está la otra cara. Digamos que nosotros cuando manejamos monedas, nosotros somos como moneditas, ¿no? Entonces cuando manejamos monedas, en el momento que la manejamos siempre vemos solo una cara. Pero a ver, nosotros no somos tontos, nosotros sabemos que la moneda tiene dos caras, ¿viste? Entonces... Nos vamos por ahí diciendo, no es que la moneda de dos euros solo tiene el, 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 la cara donde pone el dos, la otra cara no la tiene. A nadie se le ocurre decir eso. Sin embargo, nosotros que somos moneditas de dos caras, sí se nos ocurre decir, no, no, yo egoísta no soy, yo solo soy generosa. ¿Sabes? O sea, ese error que es tan obvio y que no caemos en él con las monedas, con nosotros mismos, con nuestro diseño caemos en ese error. Entonces, vamos por ahí. Si alguien me llama egoísta, yo me voy a poner de los nervios diciéndole que te juro por Dios que no soy egoísta, te lo voy a demostrar. Mira, yo el otro día hice esto, hago lo otro porque yo esto, porque lo otro. Eso es lo que, o no es lo que hacemos en las discusiones. Justificar que no tenemos ese lado malo que nos señala el otro. Que si nos lo pudo ver a través de nuestra bondad. ¿Sí? Es lo que hacemos todo el tiempo. Todo el mundo en las discusiones... Todo el mundo tiene razón, porque el tipo que te llama egoísta tiene razón porque te vio ese lado egoísta, porque lo tienes, chica. Chico, lo tienes. Si hay gente que te lo va a poder ver, hay gente que le va a pasar desapercibido, pero tenerlo tienes. Entonces, cuando, cuando un tipo te lo venga a señalar y tú todavía no tengas asumido ese lado oscuro de tu diseño, vas a decir, ¿cómo? Me indigno. Y ya empieza la pelea, porque tú vas a decir que no, el otro va a decir que sí, Tú vas a estar segura que no eres egoísta, el otro va a estar seguro que si sí eres egoísta y ya tienes una discusión. Es como si uno estuviera diciendo ¿sabes qué? La moneda de dos euros tiene la cara oculta y tú le dijeras de eso nada. La moneda de dos euros tiene solo la cara donde está el dos, la otra cara no la tiene y el otro, que sí que tiene la cara oculta y tú, que no, que no la tiene. O sea, fíjate la ridiculez de nuestras discusiones. No, cuidado, ¿eh? Esto tiene tela. No te digo más. Bueno, pues todas nuestras discusiones se remiten a lo mismo, a esto, a este temita de las dos caras. Todo el tiempo se trata de lo mismo, todo el tiempo. Y lo irás viendo a lo largo de tu proceso. Siempre es el mismo punto de discusión. Temita con que hay dos caras. Temita. ¿Vale? Por lo tanto, todos, absolutamente todos, tenemos un diseño de dos caras y todos, prácticamente todos, no todos, pero muchos de nosotros nos identificamos solo con una cara. Y ahí vienen los problemas. Y ahí vienen los problemas. ¿Sí? Porque una cara queda oculta pero que quede oculta para mí no significa que quede oculta para otros, para otros. Porque esa cara oculta de mi diseño, donde vamos a decirlo así para ejemplificarlo, aunque es mucho más profundo, donde están mis antivalores, o sea, donde está la, la cara opuesta de mis valores, ¿sí? todos esos antivalores en mi cara oculta, yo sin querer, a través de distintas circunstancias que me traiga la vida, las voy a mostrar esos antivalores, sin querer. O sea, es algo que me va como a, como a traicionar, ¿sí? va a traicionar a esa parte única del diseño con la que yo me estoy identificando, que es solo una mitad de lo que soy. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué me traiciono a mí mismo en ciertas circunstancias? Esto se ve en los argumentos de 18.000 películas y novelas, siempre, ¿no? Que uno acaba haciendo algo que no pensaba nunca que fuera a hacer y luego se mete en un lío y luego mira a ver cómo puede salir del lío sin que nadie se entere. Trama de la, de, de, de la mayor parte de las películas del mundo mundial, ¿viste? Entonces, ¿por qué ocurre esta autotraición que nos hacemos a nosotros mismos y porque el propósito de este desdoblamiento es expandir conciencia. Entonces, todo lo que no esté en, a mi vista, todo lo que no sea consciente para mí, tiene el propósito de convertirse en consciente para mí. Por lo tanto, todo lo que yo tenga en mi trastienda tiene un propósito muy fuerte de ser visto y reconocido y asumido por mí. Entonces, siempre va a tratar de traicionarme. O sea, por muy agarrado que yo esté a mis valores, siempre la vida me va a traer una situación en la que yo sin querer me voy a meter en la posición de mostrar un antivalor. Siempre. Me va a estar persiguiendo eso el resto de mi vida hasta que me muera. Porque es el propósito que tiene mi existencia. Entonces siempre me va a ganar la partida. Siempre yo voy a intentar parecer generosa y siempre va a haber un momento en el que yo me voy a poner en una circunstancia en la que voy a mostrar mi lado egoísta. Me va a ocurrir siempre, me va a perseguir toda mi vida, por más que yo vaya a clases de generosidad, por más yo que me, que me ponga un castigo cada vez que no soy generosa, por más que yo me encierre a mí misma en una cárcel de generosidad, de que no sé qué, siempre la vida me va a poner en un apriete para que me salga mi lado egoísta. ¿Por qué? Porque ese lado egoísta tiene el propósito de ser visto y asumido por mí. Entonces, ¿va a ser más fuerte que mi propia voluntad? No tengo escapatoria. ¿Ves? Porque es el propósito de mi pinche existencia. Me va a ganar la partida sí o oh, sí o oh, sí o oh, sí siempre. Entonces, hasta que yo no me doy cuenta de eso puedo como luchar con mi lado oscuro, ¿sí? que es un poco lo que hacía Darth Vader antes de convertirse en Darth Vader <ríe> en Star Wars. ¿sí? Voy a estar como en lucha, pero va a llegar un momento en el que yo a lo mejor me canse de esa lucha y lejos de convertirme en Darth Vader, simplemente aprenda a ver la finalidad y el propósito que tiene esa trastienda, que no es que yo me convierta en un malo, como hizo Darth Vader, sino simplemente que yo me ponga disponible para volver a reunir para volver a reunir la luz con la oscuridad. <ríe> ¿Sí? Y descubrí que la oscuridad no era algo malo y tenebroso como se me contaba en Star Wars, sino todo lo contrario. Es algo maravilloso que es justamente lo que hemos venido a buscar para expandir conciencia. Pero claro, para llegar a ese punto de comprensión hay que limpiar. Hay que limpiar muchos conceptos del bien y el mal que tenemos totalmente inoculados en nuestra mente. ¿sí? Tenemos ordenado en nuestra mente los conceptos de luz y oscuridad como bien y mal. Y eso es una falacia. No hay tal cosa como una luz buena y un mal malo. Una oscuridad mala, perdón. No existe tal cosa. No es verdad que la luz tenga un atributo de buena. Y que la oscuridad tenga un atributo de malo. No es verdad eso. No es verdad. Porque la luz y la oscuridad pertenecen a la mismísima moneda. Son las dos caras de la misma moneda. Entonces, no tiene sentido. ¿ves? Pero para poder empezar a ver las cosas desde esta perspectiva fuera del bien y el mal, primero tengo que aprender a ver cómo es esto de que yo tengo dos caras de una misma moneda, ¿sí? O sea, es poco a poco, todo esto se va a ir dando poco a poco dentro nuestro, ¿sí? Y vamos a naturalizar y vamos de manera natural a ver que estas cosas del bien y el mal, menudos cuentitos que nos han contado. <risa> Son cuentos, nada más, ¿sí? Son cuentos. Así que vamos a ir a por esto muy poquito a poco, con calma, que es que para... Para poder ir eh, eh, integrando poco a poco ¿sí? y asumiendo poco a poco. Probablemente mañana iniciemos el día con un vídeo. Voy, voy a ver si, si está la cosa para un vídeo. Y seguimos avanzando y vamos a ir presentando también esta semana estos conceptos de lógica, inhumano y humano. ¿Vale? Bueno, un abrazo enorme y hasta mañana. Gray. I went for a walk, on a winter's day, I've been saving warm.